0: Чувствуйте. Свободная пещера. Секретная тюрьма государственной службы усмирения Междуречья. Ночь седьмого на восьмой день Терции, 80-го года. Свободная пещера, расположенная в глубине горы, из которой когда-то выросла столица, была частью системы так называемых «заповедных пещер», больших карстовых образований, не предназначенных для нахождения в них гражданских лиц. В таких пещерах то и дело возникали и исчезали экспериментальные фабрики, располагались бункеры на случай глобальной катастрофы и секретные склады. Несмотря на то, что входы в сети естественных тоннелей всегда отлично охранялись, внутри системы безопасности были куда слабее и чаще всего максимально автоматизированы. За годы спокойствия военные, магистериум и прочие комитеты отвыкли думать, что кто-то может быть настолько безумным, что захочет совершить налет на подобные места. Именно это и собирался сделать Вектор Корекс, который вместе с двумя десятками я, спешно созванных из второго кольца, прятался за небольшими скалами возле тюрьмы, оглядывая здание через темновизы.
1: «Как много летучих мышей у нас тут! Никогда не замечали?»
0: Спросил он, глядя на множество беснующихся сажников и мышей помельче, роем носящихся над зданием Междуречья. Я, сидевший рядом, помотали головами. Все они по приказу Корекса были облачены в маске с мощной системой фильтрации. «Двое из нас пойдут внутрь, будто мы вернулись со смены». Проведем разведку, сказал один из я основательно напуганный историей Корекса о психической бомбе, которой Вацлав, по его мнению, заразил междуречье.
1: Никому пока ничего не рассказывать. Сейчас в здании очень мало людей, почти
0: всех увели на усиление в живые зоны выше. Но, возможно, кто-то уже знает. «Часть вашей группы вернулась раньше», — сказал другой я, с винтовкой, изучающий крышу через оптику. «И я, кстати, вижу открытый люк наверху, в тюремном блоке». «Изолировать! Проверить всех заключенных!» «Четко. Мы пойдем тремя группами. На крышу, через сквотскую шахту и сквозь лабораторные тоннели». Корек скивнул. Ему казалось было плевать на детали плана. Тактика никогда не была его любимой частью.
1: Пока изучите обстановку. Любое агрессивное и подозрительное поведение отмечать.
0: Акт 2. Интерлюдия, 57. Около 20 лет назад. Анджей Ван Гальц вошел в свой кабинет поздней ночью. Процедура подписания бумаг о передаче помещений близнецов новому, неназванному проекту Затянулось более чем на 20 часов, и сил у него уже не оставалось ни на что. Однако он был доволен. Уже через неделю его план по созданию ведомства, которому не будет равных и над которым он будет иметь полную власть, воплотится, открывая ему бесконечные перспективы. «Глухой ты или слепой, интересно?» В темноте его кабинета чиркнула спичка, освещая худое лицо голода, менее известного, как Антон Кваринский. Степняк с длинными, редкими волосами и очень высоким лбом, из-за химического поражения нервных тканей носивший на лице на вечно застывшую ухмылку, раскурил длинную сигареподобную трубку и приветливо махнул рукой хозяину помещения. Голод. Ван Гальц протянул руку, чтобы включить свет, и наткнулся на близнеца. Включите. Еще до того, как квадратные потолочные лампы осветили комнату, Вангальс уже знал, сколько в ней близнецов. Пятеры, не считая их лидеры. Нечетное число было настораживающим. И что?
2: Неужели никакие системы не сработали? Как видишь, мы еще кое-что можем. Невзирая на нелестные отзывы господин Ио, проверяющего. Кваринский привычно ухмылялся, показывая слишком
0: ровные и белые зубы. Его лицо, болезненно бледное, со множеством вертикальных морщин, было лениво на эмоции. А навеки застывшая улыбка и вовсе казалась какой-то чужой. «А вот ты неосмотрителен. осмотрителен!» Ван Гальц прошел по кабинету и сел в кресло, в котором обычно привык видеть гостей. «Я устал. Голод же!
2: Положил ноги на стол, подтягиваясь в кресле. «Устал делить наше имущество с другими стервятниками?» Вангаль «Можешь
0: убрать ноги?» «Стол весьма ценный».
2: Кваринский помедлил, но затем сел нормально. «Никогда бы не подумал, что скажу спасибо человеку, что лишил меня работы всей моей жизни, но спасибо». И он притянул Анджею руку. Тот уверенно пожал ее. Жаль только базу в свободной пещере. Уже присмотрел кабинет? Ты свободен, Голод. свое
0: дело, куча оружия, известность. За такое многие бы отдали и куда больше. Плюс я избавил тебя от разбирательств.
2: Это так, это так. Я давно думал, как бы выйти из-под колпака. Вы с Максом молодцы, но мне вас жалко.
0: Голод встал, разминая левое плечо. Под стать своему прозвищу он был невероятно худым, хотя слухи о его выносливости успели стать малоизвестными
2: мифами. «Вы вытащили меня из-под колпака, а сами туда залезли. Пожалеете. Поверь моему опыту». «Твой опыт, безусловно, полезен. Мы учтем все...» «Что, ошибки?» «Нет, Анжей, ошибка тут одна, общая. Думать, что ты что-то значишь. Они начнут затыкать вами дырки, вешать на вас все, что вешается». «Да, я это знаю». Я пятый на посту старшего брата и первый, кто начал огрызаться. Меня как-то заколебало, что они пускают нас в расход по любому поводу, что мы для них первые, кто виноват, и последние, кто слышит «спасибо». «Антон, я и в самом
0: деле очень устал. Я понимаю,
2: это твоя прощальная речь, но...» «Вас сольют, Анжей. При первом удобном случае. У безымянных людей одно преимущество. Погребальную гравировку на урне заказывать не надо». «Я к этому готов». «Думаешь, не привяжешься к своим людям только потому, что они все будут на одно лицо?» «Ошибаешься, брат. Они же дети твои, по сути». «Слушай, я
0: столичный прагматик. Ты убийца-романтик из степи. Не в последнюю очередь это и решило исход заседания, кстати. Ты что, хочешь меня отговорить? Так
2: ведь уже поздно». Кваринский поглядел на часы. «Да, уже поздно». «Скоро придет Эста, и служанка вернет из училища маленьких Кару и Алихана». «Анджей, напрягся. Антон». «Нет, не думай. Просто старая привычка угрожать всем подряд. Извини. «Скажи, а почему вы с Максом не подождали лет пять? Нас бы всех в расход пустили из-за меня, и вы бы взяли все без бумажек и страстных поцелуев в задницы комитетчиков». Боюсь, это проектный секрет. Да ладно тебе.
0: Вангаль встал, открыл небольшой шкафчик в стене, чем вызвал особое внимание всех близнецов в комнате, и поставил на стол два стакана. Макс посчитал, что в ближайшие 10-15 лет неизбежна цепочка масштабных восстаний и мятежей, возможно с использованием новейших научных методик. К сожалению, близнецы с таким не справятся. Нам нужно подготовить почву. Макс просчитал, говоришь. Голод налил себе золотистого витана и выпил, совершенно не меняясь в лице. Анжей вспомнил, что Кваринский давно не ощущает вкуса
2: и пожалел, что угостил того весьма недешевым напитком. Макс умнее тебя. Я бы на твоем месте боялся. Он мастер правдивой лжи. Голод налил себе еще стакан, но пить уже не стал. «Он умеет врать о чем-то, чего на самом деле нет, но что будет звучать очень правдоподобно. И пока все ищут его большую ложь, он маленькими обманами идет к своим целям. Возьми себе на вооружение, метода отличная».
0: «Я тебя...
2: услышал», — сказал Анжей, не в силах сдержать зевоту. Ему этот проект нужен совсем для других целей, Энджей. Впрочем, и правда, звучит так, словно я тебя убалтываю. В общем, я был весьма значим, а теперь, благодаря твоей схеме, я могущественен. И этого я не забуду. Если что, обращайся. И вот тебе мой подарок. Я ведь обещал с тобой рассчитаться. Голос бросил на стол пакет с бумагами. «Что это? Взятка? Так для нее слишком поздно». «Контакты важных людей. Когда тебя спишут в ути или захотят повесить где-нибудь в занюханной гостинке, тут есть хороший мастер будущего на всю твою семью. Я замолвил за тебя словечко».
0: Он кивнул своим людям на выход и остановился в дверях. Ван Гальца не покидала ощущения, что голод все никак не может попрощаться с ним. Словно прощание с новым начальником службы усмирения означало бы прощание с огромным куском его собственной жизни.
2: «Не боишься, что мы будем с ними?» «С кем с ними?» «Ну, с мятежниками, когда, Макс... когда революция начнется!» Анжей усмехнулся. «Антон, у тебя столько врагов, что, я думаю, ты
0: не доживешь!» Голод ответил ему своей фирменной мертвой улыбкой
2: у меня всегда найдется кому подменить лица голодных всегда одинаковые кстати антон из-за
0: твоей улыбающейся режи тебе бы куда больше пошло прозвище типа шутник улыбка или, или что-нибудь подобное почему все-таки голод кваринский положил руку на кнопку выключателя и щелкнул им комната погрузилась во тьму Гальс, даже не успел дослушать до конца, что сказал незваный гость, перед тем как крепко заснуть.
2: Есть много путей от могилы сбежать, уйти от клинка и от холода, ручей перейдя степной мор миновать. Нельзя убежать лишь от голода. Вместе с двумя спасшими ее людьми
0: джипсов парнем и девушкой с протезами рук. Эста пробиралась по коридорам Междуречья. К удивлению ее спасителей, вход, через который они проникли, пользуясь автовзломщиком джипсов, оказался заблокирован. Но Эста, объяснив, что знает это здание лучше, чем те, кто в нем сейчас работает, повела их известным ей путем и почти сразу же столкнулась с немного потерянным Вектором Альбусом и каким-то пленным ассистентом, пухлым мужчиной в глухом костюме химзащиты.
3: Вангальс. Как вы...
0: Движение девушки, что спасла Эсту, было столь быстрым, что Альбус даже не успел удивиться, как оказался на полу с серпом у глотки.
4: «Нет, стой! Этого не надо!»
0: Эста подошла ближе. Пленный мужчина в химзащите поднял руки и сделал шаг назад.
4: «Ты мог бы резать меня, бить, калечить, но не стал. Я дам тебе выбор, Альбус. Либо можешь поднять тревогу и умереть. Либо полежишь тут, и потом будешь мучиться под нежными руками своих друзей.
0: Эста сняла с пояса Альбуса наручники и показала ему.
3: «Лучше, конечно, помучиться. Пожалуй, я полежу, Эста. Люблю, знаете, лежать и ни о чем не думать. Хороший
0: мальчик». И с этими словами она пристегнула его к трубе. «Эй, ты!» Пухлый человек в химзащите тут же с готовностью протянул ей усыпляющее вещество из своей сумки.
4: «Что за жесть здесь происходит?
0: Тоже бежишь?» Толстяк с химзащите кивнул.
4: «Выход там!»
0: Поманила его Эста следом за собой, но он, помотав головой, знаками объяснил ей, что должен попасть в пункт управления и вещания. «Ну вали!» Сказала она вслед, прикидывая, с одной стороны, не убить ли свидетеля, а с другой, не пойти ли за ним.
4: «Так, нет, тут есть дорожка покороче». «Осторожно, сигнальники!»
0: Когда они фактически вышли из здания через подвал, оказавшись в длинном тоннеле естественного происхождения, который назывался сквозкой шахтой», Эста с видимым усилием успела оттащить своих сопровождающих от незаметного металлического штыря, вбитого в стену. «Видите?» Она указала и на другие подобные механизмы, которые служили системой оповещения.
4: «То-то же! Вы хоть все вешаете своими штучками, а опыт не пробьешь!» Кстати, надо будет выпить.
0: Эста, пользуясь тем, что шахта не зря называлась складской, принялась открывать один за одним ящики неподалеку от того места, где они спустились, в поисках оружия и инструментов для отключения сигнализации.
4: Вот это вещь!
0: Сказала она, поднимая из ящика компактный, но все же весьма внушительный огнемет.
4: Вы курите? Неплохая зажигалочка. И ИСС украли, что ли?
0: Повесив на плечо огнемет и укрепив на поясе телескопическую шоковую дубинку и пистолет, а также накинув сверху грязевик, отлично маскирующий в неосвещенной пещере, эста велела своим спутникам осторожно шагать вперед, минуя сигнальники. После выхода из шахты вопрос бегства был лишь вопросом времени.
4: Твою мать, что такое?
0: Пронзительный писк и вой заполонили все вокруг. Эста была уверена, ни она, ни ее компаньоны не попались под сигнальник. Значит, впереди снаружи, кто-то идет к ним.
4: Душить, потрошить, так вы из этих, что ли?
0: Парень и девушка корчились, стоя на месте, хватаясь за голову. Саму Эст вой и звон лишь раздражали.
4: Неуроды кругом,
0: сказала она и немного помедлив бросилась вперед. Недалеко, как она помнила, в пещере есть небольшой карман в котором можно спрятаться, пропустив тех, кто вошел в пещеру мимо себя. «Когда делаешь шаг вперед?» пробормотала Эста, когда перед ней, спрятавшись в камнях, пробежали трое я с оружием наперевес, словно собираясь штурмовать собственное же ведомство. Они лишь на секунду замерли, увидев двух неучтенных лиц, трясущихся в судорогах в конце складской шахты. А затем, повалив девушку и парня на пол, быстро вытащили кандалы.
4: Когда делаешь шаг вперед, меньше всего думаешь о тех, кто останется позади, но бывают исключения.
0: Эста, не таясь, выбежала из укрытия, не услышанная никем из-за царящего вокруг воя, и дождавшись, когда ее спасителей уложат на пол, выкрутила ручку огнемета.
4: и плохих книг. Прекрасное чувство.
0: Вой и огня, и сгоревших людей, и сигнализации затих одновременно.
4: Ну, сынок, я тебе говорила нести меня как мамку?
0: Эста присела и сняла наручники с приходящих в чувство плененных серпарей.
4: Мамка в беде не бросит. Ставай, девочка, пошли.
0: Через час в одной из окустонных станций нижних ярусов Первого Кольца.
4: Господа джипсы, неважно, ваши люди хотят доставить меня к вам, но я предпочту навестить своих перед нашей встречей. А, я так понимаю, вам не нужна я, вам нужен механизм, меморий, который у нас, верно? Так может я все же смогу отплатить вам? Или будем тратить время?
0: Эста передала трубку сопровождавшим ее серпарям. Те приложились к ней оба и, не выражая никаких эмоций, стали слушать распоряжение джипсов.
4: Морей, Морей, делать мне больше нечего»,
0: — сказала Эста, выйдя наружу, пока двое спасителей продолжали запоминать приказ.
4: «Даже если знала, где то меморий может лежать, теперь надо только придумать, как тут быть дальше».
0: Она поглядела на фигуре парня и девушки за стеклом о кустонной будке, улыбнулась каким-то своим мыслям а когда те закончили безмолвно слушать приказы джипсов, вновь зашла внутрь.
4: «Доброй ночи, инкогнито, пожалуйста. Могу я услышать Милену Цаних?»
0: Вектор Коррек стоял в кабинете лаборатории. Здесь же, не очень понимая, что происходит, находился недавно пришедший в себя Вектор Альбус и еще двое я из лабораторного блока.
1: «Альбус, дружище!» Как так вышло, что Ван Гарс сбежал?
0: Корекс был вне себя. Он успел убедиться, что ведьма на месте. Однако затем, пользуясь отсутствием лидера я, Эйгона, взломал его кабинет и обнаружил прибор с перепиской между Эйгоном и Холстом, содержание которой пока еще не было ему ясно до конца, но уже поселило в нем потаенную тревогу. Впрочем, сейчас его заботило совсем иное.
3: «Тут ведь как...» Так бы ты сказал? И
1: зачем тебе эта маска?
0: Альбус с неудовольствием потерял руки, на которых виднелись следы от наручников.
1: Потом скажу. Доложи об Эсте. Мне любопытно было бы увидеть твой отчет. Увидишь еще.
0: Альбус медленно сел в кресло. Его лаборанты встали позади. Они были напряжены. Ясный ответ, кажется, насчет твоих мозгов. «Да ну, откуда?»
3: «Тело того деда с полипами, показания экотехника, твой гений, как ты изволил сказать, тащил с собой, помнишь?» «И?» Техник сказал, что злоумышленник делал бытишку из полипов.
0: Корекс, не снимая маски, медленно прошелся по кабинету.
1: «Да, я это помню. Формагофина, которой нет уже 15 лет как?» «Я
3: думаю...» У нас отлично складывается схема с ведьмой, с, Сонет, с этим твоим гением и, наконец, дедом из Гафина.
1: Возможно. Эста говорила, ты что-то знаешь о каких-то ведьминских сестрах.
3: Да, это так. Они, возможно, тут, в нашем колечке. Я нашел кое-какие свидетельства, пока изучал вспышки. Все у меня в кабинете. «А тебе-то зачем?»
1: «Тут ведь как?»
0: Альбус увидел, что кабура на его поясе не застегнута и заметил, что дверь в лабораторию, вопреки всем распоряжениям, не заперта.
1: «Как ты себя чувствуешь, Альбус?» «Отлично! И мои догадки, кстати, дают нам ответ, почему ты поступил как полный диод и послал его в психушку». Беда не в этом, Альбус. Беда в том, что твои мозги сейчас заражены сверхмеры. Что? Не вали из больной головы. Мне не до шуток.
0: Корекс пнул стул и навис над Альбусом. Ассистенты из лаборатории выхватили оружие и на них тут же направили свои стволы, люди Корекса, ввалившиеся внутрь.
1: Так, а вы здесь зачем? Вас сюда никто не звал. В тебе, в твоих ассистентах из мемоблока, в ком угодно, сейчас зараза. Психическая бомба от Вацлава. Что ты несешь? Какая бомба? Тебя нужно поместить в карантин. И всех твоих людей. Нет, Тицан, не меня, а тебя. Это ты опасен и ты несешь чушь. В твоем сознании чужие. Я да плевать, что там в моем сознании. Вы заражены, и вы очень опасны. Из-за вас вся наша структура может развалиться. В карантинах и весь отдел.
0: В комнату вырвались еще четверо человек, беря на прицел всех вооруженных людей.
1: Стоять!
0: Альбус, воспользовавшись суетой, выхватил табельное оружие и направил его в затылок Корекса. Руки, Корекс. Сказавший, это был одним из я, однако полностью лысым, и немного более старым. «Эйгон, а я думал, ты там уснул по пути!» Эйгон числился главным среди «я» после холста. И в основном именно он и получал от него указания. Высокий, в черном застегнутом под горло костюме и в массивном бронежилете, он казался единственным настоящим человеком на фоне одинаковых подручных. «Немедленно успокоиться и объяснить. Вы что, с ума посходили?»
1: Да вы не понимаете, что ли? У вас в головах зараза. Она сделана специально против нас. И то, что вы делаете, это прямое доказательство. От вас даже пленники сбегать начали. Вы больны. То, что ты несешь, это полная ненаучная чушь.
0: Мы во всем разберемся, Корекс. А пока сложите оружие и прикажите всем вашим людям сделать так же. Ты Альбус тоже. Это для общего блага. В тот же миг по зданию прилетел треск динамиков, и отовсюду зазвучал голос. Слушай, что ваш голос, коллекс, платья. Два у меня есть зацепки в вашем мозге. Зацепки, зацепки. Вам кажется, семь кулья. 7 Зацепки, семь куль, что опасность. Вам кажется, что опасность. Гальтон, гальтон, гальтон.
2: зацепки.
0: 1-1-9.
1: 1 1 Взять его! Всех взять! Нет! Я спасаю всех вас! От чего? От вас самих! Хватит убить их! Огонь!
2: Чувствуете?
0: Я совсем не так видел ваше будущее, Альбус.
3: Мы... Мы нашли... Мы нашли такое...
0: Что? Что вы нашли? Эти... Эти
3: ведьмы... Нам конец!
0: Нет... Это только начало... Но, как минимум... Эти сволочи не отпилили вам головы... Уж лучше так... Не делай этого... Не голодных... Умирающих. Вот у кого лица всегда одинаковые. Прощай,
1: Альбус.